0: Olá, no ar Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, produção Escola do Cias, apresentando a série Conversas em Direitos Humanos. Começando hoje com o pensamento de Platão, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Vou levar a educação, com a série Conversas em Direitos Humanos. O tema em destaque hoje são os direitos fundamentais, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Para falar sobre esse assunto, a convidada é Ana Paula Mota Costa advogada, socióloga, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da UFRGS.
1: Em primeiro lugar, eu queria fazer duas afirmações assim, que norteiam já a minha concepção de direitos humanos. Uma, que eu me filio, digamos assim, né? uma ideia de que direitos são conquistas. Né? E assim como foram conquistas uh, de determinados grupos sociais, de determinadas sociedades, de determinados contextos, Uh, não são uh, uh, preceitos que estão garantidos uh, pelo simples fato de terem sido essas conquistas. Né? Uh, a rela e a outra afirmação é que os direitos dependem de cada sociedade, de cada contexto histórico. Então, não é possível uma abordagem sobre direitos humanos sem uma perspectiva histórica, sem uma perspectiva de efetividade, de contraste com a realidade, de avaliação de por que os direitos são efetivados ou não efetivados, de compreensão da dinâmica que é bastante complexa entre a previsão normativa dos direitos, seja nos tratados e convenções internacionais, e a previsão, ou então interna, na Constituição Federal, né, nas leis que regulamentam, a Constituição, uh, a previsão disso não significa a garantia efetiva desses direitos. Né? Uh, então, partindo desse pressuposto, ou seja, direito, produto da sociedade, direito, produto dos conflitos sociais, conquista social, né, uh, não garantido, pelo simples fato de estar na lei, o fato de estar na lei também tem sido, historicamente, instrumento de efetivação de direitos. Né? Então, se de um lado o direito, em sentido mais amplo, a legislação ela é uh, reprodutora desta realidade social que a gente vive, uh, define e mantém o status quo a qual a gente... Uh, vive, né? Por outro lado, o direito também pode ser um instrumento de mudança, né? E, essa, e, e este instrumento de mudança uh, perpassa várias uh, camadas da sociedade, seja os movimentos sociais que reivindicam seus direitos, seja, seja a atuação judicial que permite a reivindicação e afirmação de direitos subjetivos dos sujeitos, seja, enfim, a a, a conquista ou a mudança da sociedade que faz surgirem novos direitos, relativizar alguns, né? uh, enfim, uh, se modificar o, conte o contexto social, histórico, uh, enfim, de afirmação desses direitos. Uh, falando um pouco de dignidade da pessoa humana, uh, uh, que é o conceito norteador dele desencadeia os demais direitos, o professor Ingo Sarlett, por exemplo, nos diz que há dimensões de dignidade da pessoa humana. Uma dimensão seria uma dimensão intersubjetiva, ou seja, ela pressupõe o reconhecimento dos, da, dos direitos das pessoas, da né, a, a dignidade da pessoa, em cada contexto também histórico e também social. Então, aquilo que uh, está na lei pressupõe o um reconhecimento da titularidade das pessoas com esses direitos. Né? Bom, uh, quando a gente fala em direitos sociais e também culturais, enfim, direitos de uma dimensão mais coletiva, costuma-se uh, usar uma, uma construção de que uh, os direitos foram sendo acrescentados, especialmente após a Segunda Guerra, uh, nos tratados internacionais vinculados a, 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 aos conquistas que uh, surgiram após a Segunda Guerra, em, cama, em processos que uh, alguns autores mais tradicionais vão chamar de gerações de direitos. Né? gerações de direitos que corresponderiam a mudanças que uh, vinham desde o que seria o, algo anterior, uh, que são os direitos individuais né? uh, esta visão eu vou logo tratar, é uma visão bastante questionada hoje, uh, de que seriam então gerações independentes de direitos, mas é importante pensar que os direitos individuais eles surgem Uh, positivados, previstos nos ordenamentos jurídicos, nos tratados também de ordem internacional, após o, a modernidade. A né? modernidade que a gente pode pensar nas Constituições, na, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uh, no, no, nas legislações pós-Revolução Francesa, mas também uh, na uh, Constituição Americana, por exemplo. Né? Então, esta conquista, naquele contexto, dizia respeito a uma mudança de sociedade já ali em que era importante afirmar a ideia de igualdade perante o Estado, que só era legítimo uh, se rompesse com as noções anteriores Uh, pós, digamos assim, Idade Média, né, o absolutismo, uh, noções anteriores de categorias sociais diversas, nobreza, clero, po, servos, enfim, populações diversas, especialmente na Europa Ocidental, em que uh, a estratificação uh, por camadas sociais definia o acesso a bens da sociedade, não a direitos no sentido que a gente usa hoje, mas a bens sociais. Esse rompimento uh, com esta lógica diz respeito a uma ausência de legitimidade para uh, a manutenção daquela estrutura que estava posta. Ou seja, não era é necessária uma mudança, ainda que fosse para continuar as coisas do jeito que elas continuaram. Né? E os direitos, então, individuais surgem num contexto de ascensão burguesa, de, de necessidade de afirmação da individualidade, uh, da, dos direitos uh, de privacidade, dos direitos de manifestação política e do direito à propriedade. Né? Então, todos esses direitos individuais que seguem presentes no nosso contexto, eles surgem num contexto... Liberal, vamos dizer assim, clássico, uh, da conquista, que naquele momento era uma conquista uh, de mudança social. Uh, no entanto, uh, alguns autores, especialmente o professor Geraldo Pizarello, que é um autor que vai fazer uma revisão sobre direitos sociais bastante significativa, né, reflexiva, vai nos dizer que também os direitos sociais estavam em disputa naquele contexto, assim como tiveram a sequência do andamento da, da sociedade, né, especialmente a sociedade ocidental. E a demonstração de que isso de fato estava acontecendo são algumas previsões normativas, em especial a Constituição de Weimar, que é a Constituição Alemã, após a Primeira Guerra... Após a Primeira Guerra, que a Primeira, ou a Grande Guerra, como é referida em alguns, por alguns autores, se instalou na Europa a necessidade da construção de um patamar comum social, vamos dizer assim, de direitos que atendessem a todos. Este diploma normativo, assim como também a Constituição Mexicana, que traz, decorre de uma revolução no início do século mexicana também, do século XX, nos trazem modelos que estão até hoje, por exemplo, na nossa Constituição Federal, no que se refere a direitos sociais. E os direitos sociais, portanto, é um modelo, né? não quer dizer que isso tenha sido implantado, porque, logo após esse período de recessão absoluta na Alemanha mesmo, ou a crise de 29, né, que atendeu a crise econômica, que é, tem origem nos Estados Unidos, mas que atingiu muitos países, né, a possibilidade de efetivar esses direitos foi se relativizando e se chegou ao que foi a Segunda Guerra. Então, nesse intervalo de tempo, se tinha, vamos dizer assim, um projeto já desenhado de direitos sociais que também não surgiram ali necessariamente, eles decorriam das disputas sociais anteriores. Por exemplo, direitos dos trabalhadores, né? o que a gente entende por direitos sociais? Direitos dos trabalhadores, por exemplo, direito à seguridade social, direito à educação, direito à saúde, né? todos esses direitos que têm em comum uma ideia menos individual, mas não de todo não individual, né? menos individual no sentido de que também depende de uma abordagem coletiva, né? E também, porque também, porque ao mesmo tempo que cada pessoa tem o seu direito à educação, por exemplo, ou à saúde, uh, esse direito só vai ser garantido na né, medida em que o Estado se organize, a sociedade se organize, outra uh, dimensão até mesmo, uh, que vai garantir esses direitos para o conjunto da população ou para as parcelas da população que tem esses direitos assegurados. né? Ou seja, é algo que diz respeito a uma esfera, uma, uma dimensão prestacional também. Então, se de um lado uh, eu tenho o direito individual a acessar o direito que está posto né, na legislação, de outro lado eu dependo de uma mudança na estrutura de políticas públicas, uma mudança na estrutura da sociedade para a oferta e para garantia desses direitos. Né? E aí que está talvez uma questão a gente tratar no que se refere à defasagem da possibilidade da garantia desses direitos, porque os contextos históricos não têm permitido a continuidade, de, digamos assim, da, do pacto por esses direitos no tempo a ponto de instituir uma realidade em que todos, de fato, tenham acesso. Né? Uh, também os direitos sociais e coletivos eles uh, se costuma dizer assim eles têm uma dimensão prestacional como eu disse o que quer dizer isso cabe ao estado prestar né cabe ao sujeito individual buscar seus direitos ou uma coletividade numa construção coletiva né Num, por exemplo um grupo mas cabe ao estado prestar esses direitos só que também os direitos prestacionais eles têm um lugar uh, que a gente chama negativo. Né? Também cabe ao Estado, assim como nos direitos individuais, liberais, mais clássicos, se abster de intervir. Né? O que, que é essa dimensão negativa? Uh, no, quando a gente refere ao direito à liberdade, por exemplo, né? que do outro lado lá está o Estado com um, a, a, o poder de punir, por exemplo, sujeitos que infringem uma determinada regra daquele dito contrato social lá, original, liberal, quando a gente tem uh, essa previsão do Estado de punir, caso haja essa, esta, uh, esse rompimento das regras, de outro lado, a gente tem a uh, obrigação do Estado de se eximir ou se retrair, de intervir na liberdade do sujeito desde que, na medida em que uh, ultrapasse determinadas regras, né? que são as regras, por exemplo, do processo penal, que são as regras do direito penal. Né? Quando a gente fala em direito à intimidade ou direito à livre manifestação, cabe ao Estado não intervir na liberdade, na livre manifestação, na intimidade dos sujeitos. Então, essa é a noção negativa dos direitos individuais mas que também, de certa forma, está presente nos direitos sociais, embora em menos intensidade. Como? Por exemplo, assim como cabe ao Estado prestar serviços para que haja uma proteção à família, por exemplo, né, no que se refere à Seguridade Social, cabe ao Estado também preservar os limites da família no que se refere às decisões sobre a vida, por exemplo, dos seus filhos. Né? Então, ou seja, a, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de uh, prestação coletiva, prestacionais, eles também têm lá suas dimensões negativas. Né? Uh, e os direitos sociais, eles, uh, e depois os culturais, ambientais, enfim, que eu acho que os professores vão uh, me complementar falando, eles, então, dizem respeito a questões de pessoas concretas, coletivas, mas também de dimensões da sociedade que não são tão concretas e coletivas, nomináveis, né, Ana Paula, Alex, o Paulo aqui, mas diz respeito, por exemplo, à garantia de um ambiente, de um meio ambiente uh, saudável para esta e para outras gerações, né, algo que não está na dimensão do sujeito concreto que vive na sociedade hoje, mas sim na Uh, preservação dessa sociedade hoje, hoje, por exemplo, tão discutida essa semana, né, no que se refere à queda do ministro do meio ambiente ou do mau ministro do meio ambiente, uh, que, enfim, a, a, o trabalho, desse trabalho realizado nos atinge enquanto sociedade, não só nessa geração em que a Amazônia foi mais desmatada, em que houve mais queimadas, né, mas também as gerações seguintes, por isso, a necessidade de proteger esses direitos. Da mesma forma, o patrimônio cultural, por exemplo, da humanidade, né? a preservação do patrimônio cultural, que em alguns momentos, especialmente do século XX, foram bast foi bastante uh, ameaçada, por exemplo, com as destruições de, guerra, de guerras, né? e até hoje são ameaçadas, este patrimônio histórico, esse patrimônio cultural, que é uh, mensurável em concreto, mas também imensurável no que se refere à cultura, no que se refere a outras, outros patrimônios, que não são tão concretos como os prédios, por exemplo, como, enfim, a, a, as conquistas da humanidade. A garantia de direitos ela pressupõe uma diligência, né? uma política, por outra parte, que uh, viabilize o planejamento para esta uh, proteção desses direitos. Né? E esta política, ao longo do tempo, por questões históricas, concretas, de cada contexto, não tem viabilizado esta afirmação. A gente pode dizer, por exemplo, que a Constituição de 88 no Brasil, que seguiu esses modelos que vêm desde todo o constitucionalismo do final do século 20 e que traziam as referências históricas também desses direitos, tem mais, um pouco mais do que 30 anos, e nesse tempo o Brasil... Uh, involuiu em vários aspectos no que se refere ao modelo de Estado e modelo de sociedade. Então, se em alguns aspectos avançou, a gente pode ter, por exemplo, a ideia do SUS, do SUS uh, como um, um modelo que avançou. Por outro lado, a gente tem uh, não avanços que dizem dessa contradição, contradição de uma sociedade neoliberal, uma sociedade que preserva o individualismo, uma sociedade que preserva o imediatismo, o consumismo e, por outro lado, um modelo de sociedade constitucional que sempre esteve sendo questionado. Né? Então, a afirmação de direitos, ela depende mais do, do, do que vem depois dos direitos, que é a relação com a sociedade dinâmica em contradição. Eu... Posso encerrar dizendo assim, que no Brasil hoje a gente vive um momento de muito retrocesso, de muito risco em relação a esses direitos, e uh, isso nos coloca num outro lugar quase, que é o de resistência e não de implementação de políticas. Né? Na área da infância e da juventude, que é a minha área de trabalho, da área social em geral, a gente observa claramente isso se na primeira década depois da, do, da Constituição a gente teve um avanço no sentido de, de implantar políticas públicas, o questionamento sobre, essas sobre a legitimidade dessas políticas ele cresceu muito nos anos 2000, e, ou, ou seja, a relativização dos direitos, o questionamento sobre a legitimidade, e chega-se hoje a um outro momento em que nos resta resistir para que não perder direitos, né, e não avançar como se propunha, como se estava avançando. Então acho que é isso, assim, um momento difícil, mas um momento de resistência, porque a afirmação dos direitos é, como eu disse a afirmação de um modelo de sociedade, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais uh, onde as oportunidades estejam mais distribuídas, onde a condição de dignidade, ela, de fato, uh, seja uma perspectiva, né? não que seja uma realidade, mas seja uma perspectiva uh, uh, a ser buscada. Né? Então, o momento é de resistir.
0: Ouviremos a seguir Paulo César Carbonari, ativista em direitos humanos, professor do Instituto Bertier, em Passo Fundo, e membro da Comissão Nacional do Movimento Nacional dos Direitos Humanos Brasil.
2: Vou dividir a minha fala em três partes. A primeira, é, algumas constatações. Né? É, em relação às constatações, acho que é necessário que a gente diga é, que os direitos econômicos, sociais e culturais é, historicamente não foram tratados na mesma condição que o conjunto dos direitos humanos. Então, essa é a primeira observação. Tanto assim que nós, como movimento social, por exemplo, nos anos 90, final dos anos, nos anos 90, né, introduzimos na sigla DESC um H em minúscula, exatamente para dizer que DESC, Direitos Econômicos e Culturais, também são direitos humanos. Se chama acrescentamos um A no final, para dizer que os direitos ambientais também faziam parte desse complexo. Então, essa, essa digamos assim, aparentemente o um tema dos, dos DESC exige uma ação afirmativa dentro do conjunto dos direitos humanos, né? ainda que o principal documento de direitos humanos contemporâneo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já tenha ali previstos os direitos econômicos, sociais e culturais e que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, seja exatamente contemporâneo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E a gente sabe que essa divisão em dois pactos, que a rigor devia ter sido um só, foi em razão do contexto político, econômico, da Guerra Fria. Então, a Falar de 10 que é tomar posição num debate que, na história contemporânea dos direitos humanos, é, tem uma marca profunda, que é uma divisão política, uma divisão econômica, uma concepção política, uma concepção econômica que, de alguma maneira, a professora já colocou. É, só, é, quer dizer, essa, há uma tentativa de superar essa visão é, fragmentada dos direitos humanos. Na declaração e no programa de Viena, da Segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, quando se diz que é, os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Essas duas, essas três palavras têm um peso muito grande, mas ainda estamos longe, na minha avaliação, de efetivamente é, termos essa realidade na no concreto das dinâmicas de afirmação e de realização, sobretudo, dos direitos humanos. Ainda não são tratados de modo nem universal, nem indivisível e nem interdependente. Os direitos sociais estão sempre sob questionamento, quando não sob suspeito. Países capitalistas, por exemplo, sequer ratificaram o PIDESC, como os Estados Unidos, que só reconhecem direitos civis e políticos. Segundo, é também importante acrescentar, do ponto de vista histórico, que o conjunto dos direitos sociais, é, primeiro, foram tratados como caso de polícia. Isso a literatura do serviço social, enfim, é, da, da sociologia, documenta de modo bastante exaustivo. O século XIX, direitos sociais eram de polícia. Né? E quem lê as grandes obras que analisaram o capitalismo desse período, inclusive... De um dos grandes analistas desse processo, que é Karl Marx, as citações que Marx faz sobre a situação do trabalho não são das suas investigações empíricas, são os relatórios das comissões do Parlamento Inglês. Portanto, aparentemente sem nenhuma suspeita do ponto de vista ideológico: ou seja, o próprio Parlamento Inglês descrevia a grave, a gravidade profunda das condições de trabalho, de vida, né? Eu ficava sempre pensando, né, os, os arautos eh, do, das posições mais justas e conservadoras dizem que eh, acervos ataques à família, que mais ataque à família do que uma jornada de trabalho de 18 horas. Efetivamente, destruía qualquer possibilidade de convivência eh, com crianças trabalhando, homens, mulheres, idosos, todo mundo eh, trabalhando. Então, esse segundo aspecto é importante a gente não perder de vista. Muito recentemente, na história da humanidade, as questões, vamos chamar assim, a questão social deixa de ser uma questão de polícia para ser uma questão política. Entre nós, no Brasil, acho que nunca deixou de ser questão de polícia, ainda que a Constituição os reconheça como direitos. Terceiro, também não podemos perder de vista é, que a grande transformação e aqui faço alusão ao título de Polanyi, mas não só, é, fez com que nós, na vigência do capitalismo neoliberal, é, se retomasse ou se fortalecesse uma lógica que é muito problemática para os DESC, que é a perspectiva do individualismo. Na pior das versões mais contemporâneas, a ideia de que não existe qualquer outra possibilidade de interação social que não seja operando pelo modelo empresa, de modo que é, os indivíduos são transformados em empreendedores e empresários. e assim, Portanto, isso daí liquida, li, não tem outra palavra, liquida, sim, tu qualquer possibilidade de pensar direitos, porque se o problema é cada um ser empresário e fazer contratos inclusive interpessoais ou institucionais, que possam garantir a satisfação de suas necessidades, então, tudo vira negócio, tudo vira contrato. Efetivamente, não teríamos mais espaço para serviço. Claro que isso tudo está em disputa na sociedade, está em disputa na, na dinâmica, mas não podemos perder de vista que essas versões, esses elementos, são determinantes para a gente compreender por que... É, e eu vou colocar agora, aqui, aparecem alguns, e eu vou situar também, sistematicamente, três problemas nesse campo. É, primeiro, a gravidade do que eu chamaria, entre aspas, de modo inadequado, da exclusão do acesso e do usufruto dos direitos sociais para a imensa maioria, para a quase absoluta maioria da população. É, quem lembra dos debates no, nos anos 80, a gente falava da sociedade dos 20 por 80. Hoje a gente está falando da sociedade dos 99 por 1. Né? Ou seja, efetivamente, o que, é, o que temos visto nos, nas últimas décadas é um processo de agravamento estrutural das piores práticas é, ou das, das, das práticas mais desumanizantes, a começar pela desigualdade, pelo racismo, enfim, e todas as é, formas perversas de... Relacionamento humano. Ainda que tenhamos dado alguns passos, mas isso tudo marca objetivamente uma situação em que o princípio da não discriminação é exatamente um dos princípios mais atacados hoje, e há mais tempo, mas hoje de modo particular... É, no, no, na, na questão dos direitos humanos Se a gente quiser situar concretamente No contexto da pandemia Objetivamente a pandemia não chega Da mesma maneira para todos Nem a pandemia e nem a desproteção Ou a proteção, muito pelo contrário é, Chega de modo profundamente desigual De modo que as vítimas São preferencialmente Aqueles e aquelas que são Ou que estão numa condição De maior distância do acesso e usufruto, porque não é só acesso que é preciso considerar, eu sempre gosto de acrescentar usufruto eh, dos eh, direitos sociais. Eh, e, e aqui, então, a gente tem um problema. Né? De fundo, eu diria que é o problema da, eh, do ataque ao princípio da não discriminação ou ao princípio da universalidade. Uma tendência, portanto, seletivista de direito humano. Né? Vão sobrar poucos para terem direitos, e aí é, é, infelizmente estamos andando a passos largos nesse caminho. O segundo também avança os ataques e o desmonte das condições para a efetivação, para a realização dos direitos sociais. E no nosso caso brasileiro, vou citar dois exemplos clássicos, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, dois direitos sociais estruturais, né, que, que foram desmontados do ponto de vista da, da, da estrutura protetiva de direitos. Né? Mas se a gente vai ver é, os ataques permanentes ao Sistema Único de Saúde, talvez uma das, uma das estratégias mais consistentes de realização de direitos sociais que o Brasil construiu no período de abertura política e na Constituição, é que... Ainda que agora a gente diga, ah, não fosse o SUS, teria sido muito ruim, mas objetivamente, as condições de desproteção e de ataque ao próprio sistema de saúde são graves. Hein? Vamos olhar para a educação, quer dizer, nós ainda temos há décadas uma faixa de crianças que não chegam à escola e uma faixa gigantesca de crianças que, ainda que cheguem à escola, não usufruem do direito à educação, porque não aprendem, ou melhor, não atingem padrões mínimos de aprendizagem. Então, isso para mostrar é, como esse processo de ataque, de, de, eu chamaria de desmonte das condições de realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, é, se apresenta de modo cada vez mais intenso, né, e o avanço da privatização. Me desculpem, mas eu não tenho outro argumento para entender essa onda de homeschooling que não seja entendido numa onda conservadora, mas também de interesse econômico. Tem gente que vai ganhar muito dinheiro eh, nesse negócio, porque se não tem escola, se não é pública, alguém vai pagar os preceptores, claro que é coisa para a classe média alta e para a gente que tem dinheiro, é, mas, ainda assim, é um mercado, literalmente, que se abre. Então, é, é um ataque à educação, tanto do ponto de vista de compreensão, mas também, inclusive, de oferta, de realização. Quer dizer, há um, há um, um movimento permanente, né? a, a, a pressão é, do setor privado sobre, sobre a oferta pública, isso nos vários direitos sociais, é, infelizmente, é cada vez mais, mais forte. Então, é, o mais chocante para mim foi quando eu vi a Bolsa de Valores de Nova York vender água como commodity, né? ou seja, aí é o fim da picada solenemente, ou seja, nós literalmente transformamos um bem, um direito, eh, água, parte do direito à alimentação, como se fosse um negócio, aliás. E por fim, um terceiro, eh, aliás, aqui eu quero citar um exemplo aqui do nosso Estado, né? O que a gente vê, portanto, nesse processo de ataque, é o aumento dos retrocessos. E aí fere um segundo princípio fundamental dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é a ideia de que a sua oferta deveria ser progressiva, o que significa não admitir retrocessos. E aqui, efetivamente, o que a gente está vendo é isso sendo realizado de modo efetivo, com uma coisa... Dois exemplos de como isso está chocante. Um, o relatório do Tribunal de Contas sobre o uso do dinheiro para a pandemia. O governo federal não gastou o dinheiro que tinha disponível. Aqui no Rio Grande do Sul, o FNDE repassou 72 milhões para a merenda escolar, segundo os relatórios da, do Conselho Estadual e que temos acessado, somente 47% desse dinheiro, ou seja, 34 milhões foram gastos para levar comida para os estudantes, durante a pandemia. Ou seja, não se trata mais de não ter o dinheiro, se trata de sequer usar o dinheiro disponível para gastar no que tem que ser gasto. Olha o tamanho do ataque e do retrocesso. Então, é... E terceiro, como problemas, é... eu acho que... É... A nossa grande questão estado do ponto de vista mais conceitual e estratégico em como é que a gente supera essa visão que a professora tratou bem, liberal dos direitos sociais, porque ainda que a gente chame de direitos sociais, o viés de compreensão ainda é individual. Então, está cheio de ações judiciais, por exemplo, para que o cidadão tenha acesso a um determinado medicamento. Mas é muito difícil de ter ações judiciais que tratem do direito humano à saúde negligenciado para imensas maiorias. Tem então, um exemplo precário meu aqui, mas o que eu quero dizer é que o desafio conceitual, na minha avaliação dos DESC, é a gente superar a visão individualista liberal dos DESC, ou de direitos individuais, ainda que satisfeitos socialmente, uma visão um pouco estranha, para a gente compreender que direitos sociais são necessariamente direitos coletivos. E acho que a experiência da pandemia, ainda que muitos não concordem e não gostem nada disso, mostrou isso para a gente de modo assim emblemático. Não adianta eu me cuidar se o meu vizinho não se cuida. Não adianta as medidas de segurança para uns e não para outros. Não adianta que eu esteja vacinado se 70% não estiver vacinada. E assim vai, ou seja, isso são experiências que talvez a vida nos jogue com, e a gente precise voltar a refletir com força, que é a compreensão de que direitos sociais são necessariamente coletivos e que ainda que eles tenham uma dimensão individual, a dimensão individual é sempre complementar, nunca central, na garantia desses direitos. Esse é um debate teórico, conceitual, prático, político, a ser enfrentado, de modo, na minha avaliação, bastante consistente, evidentemente, que num contexto, como eu disse antes, de uma sociedade ainda centrada no individualismo tão crasso quanto esse que o atual neoliberalismo professa. Termino, então, com as perspectivas. Eu queria situar três coisas muito práticas. A primeira eu acho que nós precisamos, estamos avançando para fazer um esforço de caracterização, de denúncia, eh, do que são violações de direitos econômicos, sociais e culturais, acho que temos várias experiências sendo acumuladas nesse sentido, isso para mim é importante, porque a gente também vai avançando eh, nessas questões relativamente à responsabilização, talvez o nosso maior desafio, como sociedade, como organizações de direitos humanos, seja responsabilizar esses que autorizaram a morte eh, e, e fizeram realizar a morte de milhões, eh, milhares, perdão, eh, de brasileiros. Segundo Pedro Alau, eh, 400 mil dos mortos não precisavam ter morrido. Segundo Jurema Verneck, 350, bem mais da metade, praticamente dos mortos pela Covid não precisariam ter morrido se tivessem havido ações objetivas de garantia da proteção do direito humano à saúde nesse contexto. Então, aqui, um caso clássico, mas não é só esse. Né? Precisamos avançar também, eu acho, um dia para responsabilizar o Estado pelo fato de que as crianças vão para a escola e não aprendem, por exemplo. A gente precisa avançar nesse debate. Né? E, e, e não podemos aceitar que o analfabetismo funcional seja sistemicamente parte do sistema educacional. Ele, ele também tem que ser olhado do ponto de vista de uma não garantia de usufruto do direito à educação. Estou dando aqui dois exemplos para ficar neles. E, segundo, acho que temos uma oportunidade como sociedade brasileira que é acompanhar e participar de dois processos internacionais. É, a avaliação do terceiro informe sobre o, o cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que foi apresentado pelo Estado brasileiro no ano passado, uma palhaçada, me desculpe, o negócio é, é quase um fake relatório, mas enfim, nós temos a oportunidade como sociedade de contestar o relatório e participar do espaço do Comitê nas Nações Unidas, e o Brasil está entrando agora no quarto ciclo da revisão periódica universal, chamada RPU, que também poderá nos dar op oportunidade de incidir nos espaços internacionais para dialogar sobre essas questões. E termino é, dizendo que acho que nós temos um desafio imenso também, que é de educação em direitos humanos, no sentido de fazer com que esse conjunto de questões é, também entre nas agendas da formação permanente, por um lado, mas também entre na agenda da formação inicial dos profissionais. Ainda estamos muito longe para que a massa de estudantes da graduação de todas as áreas conheça direitos humanos não como uma questão qualquer, mas como uma questão substantiva para a sua formação, não só a sua formação política, a sua formação cidadã, mas para a sua formação profissional. Teremos profissionais muito mais qualificados, muito mais consistentes, muito mais responsáveis, se eles estudarem e levarem a sério eh, direitos humanos na sua formação, e eh, eu falo aqui de formação inicial, já que estamos num, num ambiente mais universitário, eh, mas... Acho que isso tem que abranger o conjunto da ação da sociedade. Muito obrigado.
0: Boulevard Educação. Com as reflexões de Paulo Gilberto Cogo Leivas, professor da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre e membro do Ministério Público Federal no cargo de Procurador Regional da República, com atuação na quarta região.
3: Talvez... Nunca a sociedade brasileira tenha se apercebido da importância dos direitos econômicos, sociais e culturais, e particularmente os direitos sociais, como a sociedade está se dando conta neste momento, no que, neste momento que estamos passando, nessa epidemia terrível né, que está ceifando no mundo milhões de vidas, e no Brasil nós já passamos. É, da faixa de 500 mil pessoas mortas é, e também e a, as pessoas estão se percebendo de que é, não há como nós é, vivermos em sociedade, é, não há porque é, nós não pensarmos é, em que a existência de um Estado deve ser é, para uh, também como uma das principais funções do Estado a proteção das pessoas por meio de políticas públicas por meio de direitos sociais né? é, as pessoas se perceberam que o SUS o Sistema Único de Saúde e a garantia do direito à saúde por meio de um sistema público, universal e gratuito ele é absolutamente essencial né? Os países que, estão, que não têm um sistema público universal estão se apercebendo da importância de ter um sistema público universal. Né? O mundo inteiro está se apercebendo de que isso é absolutamente essencial. Ou seja, o direito à saúde é um direito social. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar neste contexto que a gente está vivendo. Né? E. Que é um momento assim muito triste, mas por outro lado é um momento que a gente é um momento assim importante para a gente mostrar para a sociedade é, direito ao SUS, direito à sua saúde é um direito social e é um direito humano, né? E nós precisamos defender esse direito. Né? E esta e esta afirmação dos direitos sociais nesse momento, né? ela talvez possa colocar um freio a esta sanha neoliberal que ainda é muito forte há, um, há projetos políticos hoje né, no Brasil onde sabe, em andamento sendo executados com esta com este viés neoliberal e este viés neoliberal é exatamente é o oposto né, do que se entende por direitos sociais, na verdade não é não só o oposto, todo o projeto neoliberal ele se propõe à extinção dos direitos sociais. Né? É, todos os autores que trabalham né com esta discussão neoliberal veem né que o projeto neoliberal é um projeto de é, de retirar o Estado deste papel de proteção, de promoção de direitos sociais, né? Porque eles vêm, entende com parte de uma concepção absolutamente tradicional de, 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 de um liberalismo clássico que se imaginava que estaria sendo que estaria superado, é, tendo em vista a emergência do, do conceito de Estado Social na Europa, né, é, no, no início do século XX, né, e com fortalecimento a partir, a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a ideia de que não é possível pensar direitos humanos apenas como direitos é, de defesa, direitos de liberdade, que os direitos sociais são tão importantes quanto os direitos é, de defesa, se, se pensava que isso estava uh, muito já enraizado na consciência da, das pessoas no mundo, mas vem esse projeto neoliberal, né que claramente tem uma uma, uma intenção econômica de favorecimento dos grandes grupos econômicos né no, no, no mundo, nos países, enfim, e vem com essa ideia de que direitos sociais é algo que tem que ser extinto, porque violaria a liberdade. Liberdade de quem? A pergunta é como é possível a gente pensar numa ideia de dignidade, de respeito ao se ver pessoas em situação de miséria absoluta sem acesso a necessidades básicas. E é por isso que quando eu eu fiz eu ingressei no mestrado né no direito no, no ainda é, no século passado ainda no, no milênio passado é, eu estava com a seguinte questão para ser colocado né é, como que o direito está vendo esta incorporação dos direitos sociais é, nos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988. Daí a minha, a minha pesquisa, eu percebi que o direito estava muito defasado em relação a esse debate. A ideia de um liberalismo clássico, de ver direitos humanos apenas como direitos individuais, isso era a visão absolutamente predominante no Brasil, no mundo jurídico, no Brasil no final do século XIX, década de noventa, final do século XX, década de 90, e mesmo início do século XXI, né, nos, anos, nos anos 2000. Né, é, havia essa ideia de que os direitos sociais, econômicos, sociais e culturais eram direitos de menor eficácia, menor efetividade, e ainda alguns dizendo que sequer seriam direitos né? quer seriam direitos fundamentais sequer se forem direitos humanos mas a questão é o seguinte é, a constituição federal de 88 ela colocou de modo muito claro os direitos sociais no capítulo dos direitos fundamentais né? não há como negar esta colocação clássica desses direitos fundamentais sociais como direitos fundamentais é, e assim como tratados de direitos humanos, vários tratados de direitos humanos que foram incorporados no sistema jurídico brasileiro, também tem essa mesma previsão né, de direitos sociais como direitos humanos. Né? Então, o um grande trabalho foi mostrar que, do ponto de vista da teoria do direito, era possível demonstrar a não só a efetividade mas também demonstrar que não existe nenhuma razão nem lógica nem estrutural para que é, para dizer que os direitos sociais são direitos de menor importância de menor relevância ou que direitos que são impossíveis de ser de serem, de serem efetivados né? é, bem uma das diferenças do ponto de vista estrutural dos direitos econômicos sociais e culturais em relação aos direitos clássicos os direitos de liberdade, de que os direitos sociais seriam direitos prestacionais. Né? Essa ideia da, de direitos prestacionais é, um, é uma ideia que está ligada à estrutura e é verdade que os direitos sociais são direitos predominantemente direitos prestacionais, ou seja, eles exigem uma prestação por parte do Estado, em geral por meio de políticas públicas. Né? Isso é verdade. Agora, os chamados direitos de primeira geração também demandam políticas públicas. Muitas vezes também demandam prestações é, por parte do, do Estado para que esses direitos sejam, sejam garantidos. Né? É, nós temos agora um exemplo, o senhor Paulo Coordenado conhece, né? uma ação civil pública, que a gente propôs junto a partir de uma demanda de várias organizações de direitos humanos para obrigar o Estado brasileiro a ter um plano nacional de proteção de defensores de direitos humanos. Né? A, a, que visa basicamente proteger defensores que, que, é, que estão numa situação de risco. Sua vida, né, risco é, ao seu que estão numa situação que, diante de ameaças ou de risco, estão numa posição de não poderem trabalhar né? nesse papel fundamental que é um papel de defensores de direitos humanos. Como é que se protege defensores de direitos humanos? Como é que se protege a liberdade e a vida? Ou seja, liberdade, vida, são direitos considerados dentro desse conceito de direitos de primeira geração, direitos de liberdade... Para se garantir a vida e a liberdade dessas pessoas, precisa de uma, política, de uma política pública, precisa de um sistema de proteção. Esse sistema de proteção precisa de recursos financeiros, precisa-se criar instrumentos, precisa-se criar convênios, precisa-se convenhar instituições que possam né, exercer esse papel dentro dos estados precisa de dinheiro para que as pessoas possam participar das reuniões, dos grupos de trabalho, né? demanda recursos orçamentários. Qualquer política pública demanda recursos orçamentários. Né? E a gente vê isso em várias situações. Né? A defesa dos, primeiros, dos direitos de primeira geração também demanda né, prestações né, por parte dos, dos estados. É verdade que, no caso dos direitos sociais, ou no caso do direito à saúde, esse caráter prestacional ele é mais evidente. Né? Ele, é como se ter um sistema único de saúde? Precisa de muitos recursos públicos, precisa-se uma estrutura né, bastante grande. Mas, em ambos os casos tanto direitos de primeira geração como de segunda geração eu estou usando essa palavra geração ainda mas eu reconheço tanto foi falado o Paulo como o senhor Ana Paula que é algo extremamente questionável essa ideia de gerações né mas em ambos os casos há uma, uma exigência por parte de recursos financeiros né? é, uma outra é, questão que se coloca né em relação essa dificuldade desses direitos sociais de serem reconhecidos como, como direitos né, é a questão da chamada reserva do possível, um outro conceito que se usa com frequência, né, que diz o seguinte: né, de que esses direitos sociais não se pode garantir tudo em termos de direitos sociais para essas pessoas, para as pessoas que da é, sociedade, por exemplo, né, nós não podemos. É, as pessoas de ah, saúde do, do, de modo mais completo possível né para todas as pessoas em todas as situações etc né é, Nós não podemos ter hoje uma universidade com vaga para todas as pessoas universidades públicas com vaga para todas as pessoas enfim né? Essa é a chamada reserva do possível que ainda é usada como um obstáculo para a garantia dos direitos uh, sociais, né? Bem, a reserva do possível, ela demanda recursos. A reserva do possível diz assim, não, não financeiramente não é possível o ideal. Né? Isso é verdade, financeiramente não é possível o ideal, mas há um, há muito que possa ser feito ao básico que pre, que precisa ser feito para garantia de saúde, educação, moradia para a população, né? E a gente tem vários casos que a gente pode é, citar de demandas que se buscou uma, uma posição razoável, que eu estou falando de demandas judiciais que se alcançou é, uma posição bastante razoável né, nesta garantia desses direitos, né? Eu tenho a sorte de dentro da minha atuação dentro do Ministério Público Federal é, de ter trabalhado em diversas ações judiciais buscando né, a realização de direitos sociais. Em alguns casos, algumas alguns casos, uma demanda foram bastante positivas, né? Bastante com bastante com bons resultados. Outras um resultado negativo, ou seja, o judiciário não veio a reconhecer. Né? Um caso, por exemplo, que eu posso citar com algo que teve um resultado bastante positivo né? foi uma demanda judicial com o objetivo de, condenar, de, de obrigar o Estado, de condenar o Estado a ter uma política pública de atenção à saúde a transgêneros. Né? É, nós estávamos numa situação no início dos anos 2000 né? uma situação em que eh, não existia essa política pública né? e, o, e no, por meio de uma ação judicial o Ministério da Saúde foi obrigado a construir uma política pública por meio de normas, por meio de credenciamento de instituições de saúde, de capacitação de profissionais de saúde para atender essa população, algo que não existia. E ainda há uma resistência muito grande por parte do Poder Judiciário em reconhecer direitos sociais como verdadeiros direitos. Ainda, é, por incrível que pareça, né, entrando nesse debate o senhor Paulo Carnário colocou direito individual ou direito coletivo, né, é, é muito mais fácil para o poder judiciário reconhecer os direitos sociais como direitos individuais na questão de demandas por medicamentos, por exemplo, do que julgar procedente uma ação civil pública com o objetivo de condenar o Estado a atualizar, ou melhorar ou criar uma política pública que demanda direitos sociais para a coletividade. Por incrível que pareça, quem está mais progressista hoje no Brasil nesta área é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na questão do sistema prisional, reconheceu um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e condenou o estado a destinar recursos públicos né, para o sistema prisional. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no âmbito, no contexto da pandemia uma uh, violação aos direitos das populações indígenas, no que diz respeito a várias medidas para a proteção dessa população, é, para em relação à pandemia, né? Com medidas concretas de e condenou, determinou que o Brasil, que o Estado brasileiro, o Estado, o governo federal, né, estabelecesse medidas concretas para a proteção à saúde da população. Mas no âmbito do judiciário primeiro e segundo grau há uma resistência enorme né em relação a este reconhecimento então, mas é uma luta né é uma luta de que espero que que a sociedade os movimentos sociais né ainda né fazem né reivindicam isso né e espero que neste contexto as pessoas se realmente se apercebam e as autoridades os judiciários se aperceba de que não é possível mais fazer essa diferenciação tão grande que se faz entre direitos sociais e direitos de primeira geração. Né? Ambos, todos os direitos humanos, são direitos fundamentais, são direitos necessários né, e precisam ser reconhecidos em todos os âmbitos do Estado.
0: O Levar a Educação é uma realização Escola dos cias. Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o NAPEAD, SEAD, URGS. Apresentação e edição: João Francisco Milani. Roteiro e direção de produção: G. Carla Brunetto. Uma boa semana e até o próximo episódio.